0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 21 september 2018. Mijn naam is Carné van der Brink en ik wil je bedanken dat je de moeite hebt genomen om deze podcast af te spelen. Vandaag in deze uitzending praat ik je bij over de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Het is de beurt aan premier Mark Rutte om het beleid van het kabinet te verdedigen en antwoorden te geven op vragen vanuit de Kamer. Alleen hebben ze wel een antwoord op alle vragen.
1: Uh, ja, Gerrit, dat we het ook wel vragen krijgen over de dividendbelasting. Uh, dat is niet nieuw. Uh, die antwoorden weet je ook al lang. Die kan inmiddels wel dromen.
0: En we praten over wilde dieren in Nederland. Want gisteren werd besloten dat de herten die eind volgende maand worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen... kunnen worden opgegeten. Daarom de vraag of wilde dieren in Nederland wel een bestaansrecht hebben. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Maar nu eerst kijken we kort naar het ...belangrijkste nieuws van nu. Een directeur van Facebook heeft in het Amerikaanse congres gezegd dat het sociale medium minder steun wil bieden aan politieke campagnes dan dat het deed in 2016. Toen bood Facebook de Democraten en de Republikeinen in de Verenigde Staten hulp aan. Alleen de campagne van president Donald Trump accepteerde het aanbod. Zonder die hulp had Trump mogelijk niet gewonnen. En vandaag schrijft de Volkskrant dat het geld dat Nederland betaalt aan jihadisten in Syrië voor spanning zorgt in het kabinet you <laughs> CDA en ChristenUnie blijven kamervragen stellen aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok... ...die dat niet op prijs stelt. D66 wil ook meer weten van de Nederlandse steun, maar wacht het debat af. De gemeenteraad van Loon op Zand heeft ingestemd met een uitbreiding van attractiepark De Efteling. Zo komt er ruimte voor meerdere nieuwe attracties. De raad maakt zich nog wel zorgen om al het extra verkeer dat wordt verwacht. Het Sprookjespark in Kaatsheuvel krijgt toestemming om ten westen en ten oosten te groeien buiten de huidige parkgrenzen. In het Groningse dorp Muzelkanaal zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een brand in een fietszaak. Onder meer de inwoners van een zorg- en revalidatiecentrum in de buurt zijn naar een opvanglocatie gebracht. De brand brak rond 10 over elf uit in een fietszaak aan de Markstraat. De mensen mogen vandaag waarschijnlijk weer naar huis. En dan gaan we kijken naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen kwam de Tweede Kamer aan het woord. Vandaag is het de beurt aan premier Mark Rutte om het beleid van het kabinet te verdedigen... en antwoorden te geven op vragen vanuit de Kamer. Vervolgens krijgen de fractievoorzitters nog een keer het woord... waarna Rutte nog eens kan reageren op eventuele moties... Ik belde met politiek verslaggever Edo van der Goot... en hij vertelde mij wat hem het meest is bijgebleven... van de eerste dag van de Algemene Beschouwingen... en wat vandaag de hoofdonderwerpen zullen zijn.
1: Nou, dat is toch wel het VVD-plan... om de volgens de partij mislukte integratie in achterstandswijken aan te pakken. En daar kwam toch wel heel veel kritiek op.
0: Ja, en Edo, kan je ons dat plan nog één keer uitleggen?
1: Ja, Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD... Uh, die wil dat het, plan gaat, uh, dat het kabinet gaat kijken naar zijn uh, plan. Uh, hij wil dat het kabinet uh, wijken selecteert uh, op vijf criteria. Uh, die wijken moeten een laag inkomen hebben, laag opgeleid zijn... hoge werkloosheid, hoge criminaliteit... Uh, en minimaal 50% uh, bestaan uit niet-westerse allochtonen. En met name dat laatste is toch wel een, een gevoelig puntje. Uh, hij wil in die wijken wil hij de zwaardere straffen op kunnen leggen. Uh, ook moeten ouders hun kinderen verplicht naar de opvang sturen om de Nederlandse taal en cultuur te leren. En ja, werken ze niet mee, dan kunnen ze worden gekort... op de uitkering of kinderbijslag. Uh, en Dat is een beetje het idee naar een uh, Dents-model, waarin ze dat ook aan het uitproberen zijn. En eigenlijk kon je wel zien dat het plan al werd afgeschoten... nog voordat het is ingediend. Uh, Kuzu, de leider van uh, de partij Denk... die had het over postcode-racisme... Um, ook zijn coalitiepartners D66 en CDA waren ontzettend kritisch. Uh, je zag bijvoorbeeld dat Siebrand Buma, die vroeg zich af... of bijvoorbeeld het ronselen van drugsrunnerij in Amstelveen... waar het dan allemaal uh, netjes is en waar er weinig criminaliteit is... dan minder hard wordt gestraft dan ronselen in Amsterdam-Nieuw-West... waar er veel meer problemen zijn. Dat is natuurlijk een soort van rechtsongelijkheid. Ja, D66-leider Alexander Pechtold was ook kritisch. Hij noemde het plan zelfs idioot. Uh, en zegt, hij zei eigenlijk al, ja, dit gaat niet gebeuren, ik ga hiervoor liggen. En Dijkhoff die bleef vervolgens een beetje geïrriteerd en uh, eenzaam achter, kon je wel zien. Uh, hij vindt dat hij een inhoudelijk voorstel deed... en verweet bijvoorbeeld Pechtold van Haagsgezever over woorden en trucjes.
0: Ja, en in het debat werd ook veel gesproken over het fatsoen tussen de partijleiders. En ik zou
2: tegen de heer Kuso willen zeggen,
0: rot zelf lekker op... U hoort hier niet thuis. Dat jongeren die hier zijn geboren en getogen moeten oppleuren of oprotten. Dat die wat mij betreft zelf een biezen kunnen pakken. En daar is de heer Wilders het levende voorbeeld van. Willen wij hier alsjeblieft privé en publieke zaak uit elkaar houden. Want de mensen zitten te wachten op een debat over hun toekomst, over hun zorgen. En laten we hier niet een soort veredelde roddelbladen debat van maken.
1: Ja, dat uh, rot op. Dat was helemaal het begin van het debat. Uh, Kuzu zei afgelopen zomer dat als autochtone Nederlanders... het veranderende Nederlanders met mensen van verschillende achtergronden niet bevalt... dat ze dan maar moeten oprotten. En uh, Wilders geeft dat eigenlijk nu aan om, om te zeggen dat Kuzu zelf maar moet oprotten. Hij zei zelfs, uh, u hoort hier niet thuis. U bent uh, vergift van deze samenleving en van deze democratie. Uh, het zou zijn land niet zijn. Turkije, hè, hij is van Turkse komaf, zou zijn land moeten zijn. Daar zou je dan maar naartoe moeten gaan. Ja, en eigenlijk uh, moeten we niet vergeten dat dit een soort van echo is van uh, premier Mark Rutte... die in de zomer van 2016 zei dat een Nederlander van Turf Komaf... die demonstreerde in Rotterdam uh, rot opzij tegen een uh, camerajournalist... of tegen een journalist die daar verslag van deed. En ja, God, laat ik zeggen, uh, als je dit uh, allemaal zo uh, terugleest uh, en op dat moment allemaal zo live ziet... Uh, het is niet vrij wanneer twee gekozen parlementariërs, hè, laten we dat voorstellen, het zijn gewoon gekozen parlementariërs tegen elkaar in de, in de plenaire zaal zeggen... rot lekker op, nee jij moet lekker oprotten. Ja, en dan was inderdaad ook nog de privékwestie van uh, Pechtot. Afgelopen weken kwam in het nieuws dat, er een, uh, dat zijn relatie uh, was verbroken... Uh, met een inmiddels uh, oud medewerker van de D66-fractie in uh, de gemeente van Meppel... En dat is toch wel een uh, ja, redelijk uh, pijnlijk verhaal, want die vrouw uh, beschuldigd tot van onder andere machtsmisbruik. En uh, daarover is ook al uh, een aantal dingen gezegd in de media. En die was een beetje de vraag, komt er naar voren in het debat? Nou ja, als het dan naar voren zou komen, dan zou men dan niemand anders kunnen doen dan uh, dat wilde zijn. Zo, die maakte daar een opmerking over. En daarop reageerde Pechtold zwaar geïrriteerd. Hij vond het, uh, ja, dat Wilde zijn privéleven bij de politiek betrekt nogal sneu. Dat waren zijn woorden. Uh, en dat zag Wilders kennelijk aankomen, want hij had direct een antwoord klaar. Uh, hij bracht namelijk in de herinnering dat in 2010 uh, het Pechtold was... die privé-kwesties van PVV'ers in het politieke debat betrok. Nou, Kortom, uh, niet zo'n heel hoog niveau van beide heren... En voor Siebrand Buma van CDA mooi de kans om zich als uh, fatsoenlijke tegenpol te profileren en hij zei vervolgens dat eigenlijk iedereen verliezer is uh, in zo'n debat.
0: Ja, dat was toen, woensdag. Vandaag een nieuwe dag. Uh, dan is de beurt aan Rutte en het kabinet om de vragen vanuit de Kamer te beantwoorden. Uh, maar wat zullen de hoofdonderwerpen zijn, denk je?
1: Ja, dat is, denk ik, toch wel het plan van uh, Dijkhoff over de criminele wijken. Uh, daar is Ten eerste zoveel onduidelijkheid over dat het de debat over zo verder zal gaan. Uh, het is dus ook behoorlijk controversieel. Uh, dus daar wordt zwevig, uh, zeker stevig over gedebatteerd. Daarbij Dijkhoff heeft ook uh, gevraagd van het kabinet van uh, Rutte... in dit geval wat hij daarvan wint. Uh, ja, verder zal het ook wel vragen kijken, krijgen over de dividendbelasting. Uh, dat is niet nieuw. Uh, de, die antwoorden weet hij ook al lang. Die kan inmiddels wel dromen. Uh, het klimaat komt ongetwijfeld ook nog aan bod. Eind van dit jaar komt er namelijk een uh, breed gedragen klimaatwet die ervoor moet zorgen dat de CO2-uitstoot wordt uh, verminderd. Uh, die wet wordt gesteund door alle drie de linkse oppositiepartijen uh, en door alle coalitiepartijen. Maar goed, de grote vraag over het klimaat is hoe hoog wordt de rekening uh, en wie gaat die rekening betalen. Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Dus dat, uh, daar zal uh, dat we zeker ook vragen over krijgen. En ik vermoed ook wel dat de coalitiepartijen... Rutte naar de vorig jaar beloofde uitgestoken hand uh, zal vragen. Als je had bijvoorbeeld uh, dinsdag of woensdag al over extra geld voor onderwijs... Uh, en andere positie, uh, oppositiepartijen zullen ook proberen iets binnen te halen. En ja, Als dat niet lukt, dan uh, zullen ze hem wijzen op uh, de minimale meerderheid... in de Eerste Kamer en de verkiezingen die daar volgend jaar maart zijn... Met andere woorden, als Rutte zaken wil doen, uh, als hij wil dat zij voorstellen door de, eerste en, uh, op door de Tweede en Eerste Kamer zullen komen... Ja, dan moet hij op een gegeven moment toch ook wel gaan zoeken naar uh, oppositiepartijen die hem gaan helpen als
0: die meerderheid in de Eerste Kamer uitzicht raakt. Je hoorde politiek verslaggever Edo van der Goot. Wil je nou niks missen van het debat? Zodra de eerste microfoon aangaat in de Tweede Kamer, vind je op nu.nl een live blog met alle belangrijke updates. Gisteren werd bekend dat de herten die eind volgende maand worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen kunnen worden opgegeten. Dat hebben de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer besloten om voedselverspilling tegen te gaan. Een beslissing waar al veel bezwaar tegen wordt gemaakt. Ik vroeg aan universitair hoofddocent Patrick Jansen van Wageningen University and Research of wilde dieren in Nederland wel een bestaansrecht hebben na het nieuws
2: van deze week. Jazeker, jazeker. Er is zoveel ruimte voor wilde dieren in Nederland als wij overlaten voor wilde dieren. We hebben eigenlijk zelf in de hand hoeveel ruimte we dieren willen geven. En welke soorten hier in Nederland kunnen voorkomen.
0: Want we zien op dit moment de huidige ontwikkelingen in ons land. Bijvoorbeeld aan de hand van de Oostvaardersplassen. Waar herten worden afgeschoten door een te groot overschot eraan.
2: Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Nou sowieso gaan die herten daar niet weg hè. Die, uh, de aantallen worden kleiner, maar daar blijven gewoon wilde dieren. Alleen uh, de populatie zal iets minder wild zijn. Dus daar zie je wel een verschuiving van, uh, ja, uh, van meer wilde natuur naar meer beheerde natuur. En van, van beide typen, dus eigenlijk een continuum van heel wild tot heel beheerd... hebben we in Nederland heel veel verschillende voorbeelden. Een Oostvaardersplas is een voorbeeld... Nu van een uh, relatief wilde
0: natuur. En als je kijkt namelijk naar die Oostvaardersplassen, het gaat nu om het feit dat uh, de, de afgeschoten herten uh, gebruikt mogen worden voor consumptie. Uh, valt u nog een aantal opmerkelijke dingen aan dit nieuws op? Uh, nou ja, uh, ja uh,
2: de, de beslissing uh, om te schieten, daar, uh, daar is al veel over gesproken. Hè? Dat heeft te maken met uh, ja, wat vind je, uh, welke doelen heb je met dat gebied? In hoeverre wil je het gebied uh, zo gang... Een zijn gang laten gaan of uh, wil je daar controle op uitoefenen. Uh, uh, wat je vervolgens, hoe je dat afschieten doet en wat je doet met die je beesten, dat is alweer een heel ander verhaal. Uh, je kunt dat uh, afschieten allemaal in één keer doen, maar je zou ook uh, het afschieten kunnen, kunnen spreiden over het jaar. Hè? Dat, uh, dat zou bijvoorbeeld meer lijken op uh, wat een uh, roofdier zou aanrichten in zo'n gebied. Een roofdier pakt af en toe een beest in plaats van uh, in één keer alles. En uh, uh, een beslissing die je ook moet nemen is of je de, die dode dieren die je dan uh, hebt geproduceerd, de dieren die je hebt geschoten, of je die dan aanvoert, gaat oogsten en ze gaat verkopen als vlees zoals nu wordt voorgesteld, of dat je die in het gebied laat liggen. Mm -hmm. Als je ze in het gebied laat liggen, dan worden ze opgegeten door allerlei uh, grote en kleine aaseters en dan komen ze weer terug in de kringloop. En de, daar, ja, dan blijven de voedingsstoffen die in zo'n dier zijn, zitten, die zo'n dier in zijn hele leven heeft opgestofzuigerd, die komen dan weer terug in het systeem.
0: En u zei al inderdaad, het heeft te maken met roofdieren, dat is een kant eraan uh, van de wilde dieren. Uh, bijvoorbeeld de roofdier de wolf in Nederland, wordt ook altijd heel veel besproken in het nieuws. Op het moment dat er iets wordt waargenomen van dit dier, uh, is het
2: hele land in weer reparoer. Wat zegt dat over Nederland? Ja, ik, 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 in, in Denemarken, daar hebben ze al uh, eerder uh, wolven gehad... en daar hebben zich ook enige roedels gevestigd. Uh, daar zie je dit veel minder. Ik heb wel een beetje het idee dat in Nederland... men iets, uh, iets uh, meer moeite heeft met de terugkomst van deze dieren. Maar ook die horen toch echt gewoon uh, in, in, uh, in de natuur. De, de wereld, tenminste zo zie ik het, is niet alleen maar van ons. Er leven... Talloze, miljoenen verschillende soorten, en wij zijn maar één soort. Ja, die andere soorten die hebben toch eigenlijk net zoveel bestaansrecht, vind ik tenminste. En uh, ja, het is onze taak om uh, voor de soorten die bij ons land horen, denk ik, om daarvoor uh, ruimte te scheppen. Nou, die is er wel, uh, maar uh, er zijn natuurlijk ook uh, de conflicten tussen die wilde dieren en mensen. Bijvoorbeeld uh, waar uh, dieren in de natuurgebieden uitkomen en dan uh, gaan. ...eten van gelassen... ...of waar uh, bijvoorbeeld zo'n uh, wolf... Een, uh, ...een schaap pakt... ...in plaats van uh, braaf uh, zich... Uh, ...te beperken tot uh, reeën en, uh, ...en een jonge edelhert. En denkt u dat dat conflict steeds een... ...ja, een groter conflict zal worden in de komende tijd? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Ik denk dat... Uh, nu, nu, ...wat we nu zien zijn vooral zwervende dieren... ...en die, uh, ja, die komen dan... ...vooral langs, uh, langs onbeschermde... ...schapen die... Uh, uh, ...nog nooit een wolf hebben gezien... Ja. Ja, dat, dat, dat is logisch dat dat vaak misgaat. Maar zodra die dieren zich hebben gevestigd in natuurgebieden... waar ze relatief uh, veilig zijn en relatief hun eigen plek kunnen vinden... denk ik wel dat, dat, uh, dat die conflicten minder zullen worden. Uh, nu zien we vooral wolven die door agrarisch gebied heen zwerven. Ja, en daar zijn de voornamelijkste prooidieren... Uh, toch misschien wel uh, onze landbouwhuisdieren. Dus dat levert het conflict op. En ik hoop dat die in de toekomst minder zullen worden. Jorde,
0: universitair hoofddocent, Patrick Jansen van Wageningen University and Research. Wil je nou meer weten over wilde dieren in Nederland en hun toekomst? Lees dan zeker dit weekend een uitgebreid nu-weekendstuk over ditzelfde onderwerp. Vandaag komt er een uitspraak in de gewelddadige ontvoeringszaak van baby Hanna. De ontvoering vond vorig jaar op 26 februari plaats op de parkeerplaats van een supermarkt in het Noord-Brabantse Eersel. De ouders namen hun zes maanden oude dochter vervolgens mee naar een vakantiepark in Duitsland... Waar ze nog dezelfde dag opgepakt werden. Moeder Kim de L en vader Roan S. geven vooral elkaar de schuld van het maken van het plan. Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden cel geëist, waarvan 6 voorwaardelijk. En dan nog even het weer van vandaag. Het wordt bewolkt en in de ochtend trekt een gebied met buiwige regen van west naar oost over het land. In het noordwesten kunnen zware windstoten voorkomen, maar ook in de rest van het land kan het stevig gaan waaien. Smiddags klaart het op en neemt de wind iets in kracht af. In het noorden blijft een bui mogelijk en het kan zelfs gaan onweren. En de temperatuur daalt overdag van 19 naar zo'n 15 graden. En om af te sluiten nog even dit. Het jasje van Han Solo uit de Empire Strikes Back, het vijfde deel in de Star Wars saga, is tijdens een veiling niet verkocht. De eigenaar wilde er minimaal 500.000 pond voor, maar de hoogste bieding was 450.000 pond. Het jasje was een van de ruim 600 voorwerpen uit zo'n 150 films en televisieseries die bij Veilinghuis Propstore onder de hamer gingen. Andere Star Wars-items waren onder meer Anakin Skywalker's lightsaber uit de film Revenge of the Sith, die voor 110.000 pond verkocht werd. Nu was de hoed van Indiana Jones, net als Han Solo gespeeld door Harrison Ford, het duurste met een klein bedrag van 320.000 pond. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 21 september. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast elke ochtend om 6 uur in je favoriete podcast-app. Abonneer je ook gelijk, dan mis je nooit een aflevering. En op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vond. Dat kan je doen via een mailtje naar redactie.nu.nl. Of natuurlijk met een recensie op de Dit Wordt Het Nieuws iTunes pagina. Mijn naam is Carne van der Brink. En voor nu een fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.